0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle sur Radio Cristal. Nous retrouvons cette semaine à nouveau Claude Vautrin. Bonjour Claude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes grand reporter journaliste et qu'avec vous nous avons commencé à parler de ce peuple chilien, les, les Mapuche, que nous avons légèrement introduit hein, lors de notre dernière émission pour en parler. Je vous propose bien maintenant d'aller un petit peu plus loin, de nous parler de, de ce peuple. Les Mapuche, ça représente combien d'individus
1: oui, oui, tout à fait. Alors, un million. Donc, c'est énorme. C'est pas une tribu avec euh, des plumes sur la tête et <rire> qui fait où. C'est un million de personnes au, au Chili et 200 000 en Argentine. Parce que, faut savoir que le Walmapu débordait les Andes et allait jusqu'au sud de Buenos Aires, la capitale de, de l'Argentine. Donc, un million. Alors, Là où ça commence à, à changer la donne, euh, parce qu'avant ils étaient tous regroupés sur leur terre en communauté, et puis ils perdent 95% de leur terre au moment de la colonisation, c'est-à-dire au moment de l'indépendance du, du Chili en 1818... Et c'est là où l'arrivée de colons euh, pour exploiter le grenier à céréales qu'est euh, qu la, la rocanie, où ils vivent, euh, c'est là où les problèmes commencent vraiment. Il y a une, vraiment une extermination, une guerre de ce qu'on appelle la pacification. <rire> la guerre de pacification. Le, le terme est assez étonnant. Et euh, côté argentin, c'est la même dynamique meurtrière, c'est la conquête du désert. Ils appellent ça la conquête du désert. Et là, il y a des, des meurtres, mais par milliers, hein, c'est, c'est, une histoire complètement oubliée. Moi, je compare ça, enfin, c'est, c'est une dérive négationniste, euh, au Chili, puisque vous avez des lieux, par exemple, dans, dans cette magnifique région qui s'appelle Matanza. ça, c'est le massacre en espagnol. Et Matanza, on s'attend à avoir une plaque commémorative, quoi. C'est eu un massacre. il n'y a pas de plaque commémorative, et quand on, on rentre dans l'histoire qui, qui passe par l'oralité, euh, on sait que là, il y a eu plus d'un millier de personnes de, de tuées. Parce que les colons arrivent avec des, des milices. On,
0: euh, on est en quelle période, là
1: Là, on est à la fin du 19e siècle, dans les années 1870, 80, 90. Après, ça se calme un peu, mais ça veut dire que beaucoup de... Et surtout, c'est de, de des territoires qui vont être perdu, entre perdu, guillemets, définitivement. Ouais, perdu, tout à fait. C'est ce qu'on appelle... Il euh, sort d'ailleurs une loi à l'époque qui s'appelle la loi de la forêt. Enfin, quand je dis il, c'est le gouvernement euh, chilien. Il sort la loi de la forêt, qui, à mon sens, est plutôt la loi de la jungle, et euh, qui permet euh, à, aux colons euh, de se voir octroyer 150 hectares de, de terre, à condition d'exploiter la forêt. C'est le but qui est donné. <rire> Donc exploiter la forêt c'est euh, tuer les, les lieux sacrés, c'est euh, priver les Mapuche de leurs ressources, de leur mode de vie, et donc commence cet exode, alors il y a des assassinats bien sûr, des massacres, mais il y a cet exode vers les, les grandes villes qui sont en train de, donc de, se, créer. Y, de se créer. Et puis le, le, le coup fatal, enfin le dernier coup de poignard, c'est Pinochet, la dictature, qui va lui, euh, d'une façon très, très légaliste, euh, supprimer le droit communautaire, alors que eux leur propriété est communautaire, et imposer le, le, la propriété individuelle. Donc il faut racheter les terres, en fait, pour eux. Mais, alors, au, au, comment, comment,
0: vivaient, comment vivaient les Mapuchés avant cette, euh, cet exode
1: Alors les Mapuchés vivaient euh, en communauté. Hein comme comme les comme aujourd'hui, il reste 3000 communautés euh, installées
0: dans la forêt, comment comment ils ils construisaient étaient, des... alors, ils
1: étaient euh, il y en a qui étaient au, en bord de mer, il y en a toujours d'ailleurs, donc ils étaient pêcheurs. Enfin, en, en fait, ils vivaient en, en relation avec la nature quoi, ils avec se... leur environnement voilà, ils étaient en autarcie euh, avec euh, la nature au niveau de leur alimentation, de leur mode de vie, ils avaient aussi euh, ils avaient des des tendances de nomadisme aussi, c'est-à-dire euh, ils pouvaient changer aussi de territoire. Hein, donc ils
0: ne construisaient pas forcément de, de, de maisons, de choses comme ça Ils
1: construisaient des, ce qu'on appelle des rukas, c'est leurs maisons traditionnelles qui, qui sont des maisons de bois et de chaume, donc qui sont relativement euh, faciles à construire. et euh, Mais surtout
0: qui sont entre guillemets biodégradables si jamais elles sont abandonnées. Oui, tout à fait.
1: Oui, Ça c'est pour le coup, oui, c'est vrai. Et euh, et donc, euh, oui, ils vont commencer à, à partir après Pinochet, parce qu'en plus, Pinochet, Allende auparavant, Salvador Allende, l'ancien président, euh, le dernier président de la, la République, euh, c'était le seul pays où il n'y avait pas eu de coup d'État en un siècle, mmh. comparé à la Bolivie, où c'était tous les neuf mois, le pays voisin. Euh, Allende lui avait fait beaucoup pour, le, pour les Mapuche, à travers notamment la, la réforme agraire qu'il avait lancé, pour essayer de, de leur permettre de récupérer des terres qui étaient prises par les, les colons, en fait.
0: Donc le, le, leur cause avait été entendue à avait certaines été entendue périodes
1: Sous Allende, dans les 2-3 ans où, où il a eu le pouvoir. Quoi. Et puis Pinochet a évidemment tout, tout cassé, et en fait a, a, a légué leurs terres à des entreprises multinationales euh, parce que Pinochet, c'est quand même lui qui qui fait que le Chili est le laboratoire de, des Chicago Boys, euh, les, la fameuse école d'économie ultralibérale montée par Milton Friedman, dont on parle encore en ce moment. Hein. Euh, et donc, ils font du, du Chili leur, leur laboratoire. C'est-à-dire, euh, ils s'en servent comment ben Ils s'en servent pour globaliser l'économie, pour... Euh, euh, je, je vais citer un exemple, hein. l'eau euh, du Chili n'est plus un bien public euh, national, elle appartient à des entreprises privées, notamment à un groupe... Euh privé qui s'appelle Suez Environnement qui est français donc ça nous concerne
0: cet exemple qui nous rappelle que nous sommes tous concernés, Claude Vautrin, je rappelle vous êtes euh, eh bien journaliste et reporter et avec vous nous poursuivons la découverte de ce peuple les Mapous, le peuple de Mapuche je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine pour continuer autour de cette thématique hein, que vous venez de nous évoquer alors à tout de suite sur Radio Cristal L'invité culture de Radio Cristal, c'est Claude Vautrin, qui est un journaliste et grand reporter et qui a beaucoup voyagé sur notre planète. Et aujourd'hui, pour nous parler du peuple Mapou, les Mapouchés, euh, vous nous citiez un, un exemple qui est une sorte de laboratoire, à savoir une expérimentation tout de même à l'échelle mondiale et qui se pratique actuellement. Donc, quelque part, nous tout sommes tous fait. concernés.
1: Tout à fait. Qui se fait Qui se fait qui s'est fait sous la dictature et qui continue à se faire sous la démocratie retrouvée. Quelle démocratie Entre parenthèses. Mais par exemple, la loi Longueira, qui a été promulguée il y a quelques années, euh, a partagé toute la côte chilienne, ce qu'on appelle la mer du Chili, c'est-à-dire une partie de l'océan Pacifique, là, euh, qui est situé dans le centre sud, enfin, dans la région, là aussi, A un cartel de sept entreprises. C'est-à-dire, la mer appartient définitivement, les poissons de la mer, à un cartel de sept entreprises choisies par, par le gouvernement. Et tous les autres pêcheurs, Mapuche et ou Chiniens, petits Chiniens, petits pêcheurs, doivent payer une taxe à ces entreprises. Pour pouvoir aller pêcher. Pour pouvoir aller pêcher. Pour subvenir à leurs et, besoins. Et l'océan a été privatisé. Voilà. Je, 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 ça, ça semble juste rien
0: que d'entendre de, 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 les mots ça semble aberrant c'est une loi de tout ce qui est le...
1: plus officiel, la loi Longuer et vous arrivez... et elle, existait, elle existe depuis ce nouveau gouvernement ou elle existait sous Pinochet non non, elle a été promulguée sous le nouveau gouvernement Juste avant la de il y de a... Michel Bachelet, c'était le gouvernement de droite, mais Bachelet fait la même chose aujourd'hui et continue à perpétuer. D'ailleurs, pour lutter contre les mapuches, elle utilise toujours des lois antiterroristes mises en place par Pinochet.
0: Oserais-je le terme de corruption
1: Eh bien, oui, parce que d'ailleurs, le fils de Michel Bachelet, puisqu'on parle d'elle, est en ce moment dans le collimateur, et sa mère aussi, alors qu'elle est présidente hein, du Chili, pour une énorme affaire de, de corruption. Oui, oui, il y a de la corruption, mais elle est, elle est, elle est en place depuis, euh, depuis euh, l'indépendance du, du Chili. Hein. Il y a toujours eu des, des connivences comme ça entre euh, les, les propriétaires terriens au début et aujourd'hui les groupes ou les ce qu'on appelle les, les multinationales ou les euh, transnationales. Voilà, c'est le terme qu'ils utilisent dans un pays qui est économiquement complètement globalisé. Vous avez par exemple euh, tout ce qui est production maraîchère, c'est euh, dans le collimateur d'une euh, multinationale. Euh, l'eau, on l'a vu. Oui. A vu. Euh, conséquence -ce sur le... Qu'est-ce qui reste au peuple chilien peu... Je parle même
0: plus du peuple oui. Mapuche parce que là, du coup, ça concerne oui. le peuple chilien Le peuple entier.
1: chilien, par exemple, en... enfin, c'était il y a trois ans, a commencé un mouvement de récupérons l'eau du Chili. Donc, c est, c est, ce que les Mapuches revendiquent euh, les Chiliens commencent à, à être sensibles même si les Mapuches ont, ont une vision totalement négative de la part de la majorité des Chiliens parce qu'il y a le système médiatique qui ne met en avant que les violences et étaient tout ce qu'est l'organisation des Mapuches. parce que ça c'est aussi intéressant leur manière de vivre avec l'environnement, euh, leur comportement euh, d'homme, d'être humain.
0: Alors, ça, on, on va en parler. Je veux juste ouais. rester sur cette ce, ce regard euh, qui est actuel finalement sur la globalité du, du Chili. Ça veut dire que la population chilienne, son eau ne lui appartient pas. Le peuple chilien, ses productions euh, maraîchères ne lui appartiennent pas. Hum. Son océan, donc ses poissons, ne lui appartiennent pas.
1: Appartiennent à une oligarchie,
0: oui, voilà. ça. Euh, Les terres ne leur appartiennent pratiquement plus. Mm. Finalement, -ce qui, on a envie de dire, tout ce qui arrive euh, en termes de, 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 de alimentaire ou quoi, ce sont exclusivement des, des, des packages fournis par des multinationales
1: Vous imaginez bien, oui. Oui, et en plus, ce sont des, ce sont, euh, des, des méthodes, euh, on va dire... Euh, Dissuasive Pas, pas forcément. Oui, non, non, mais je pense aux, aux piscicultures. Par exemple, je vais donner un exemple comme ça. Les, mm -hmm. les piscicultures qui sont implantées euh, euh, soit dans l'archipel de Chiloé, soit dans les, les Andes, sur le territoire des, des Mapuche. Ce sont des piscicultures géantes euh, où les antibiotiques sont utilisés euh, de façon euh, outrancière, euh, où euh, on nourrit les poissons, on ne sait pas trop comment, enfin etc. On, on, ils m'ont montré avec un, un sourire crispé, les Mapuches, et, euh, une photo qui a été faite d'un saumon euh, d'une de ces piscicultures qui faisait plus d'un mètre de, de long, quoi. Vous imaginez? Shooté aux hormones, quoi. Ben ouais. Et il y a, on retrouve, il y, y avait, euh, pendant que j'y étais, là, lors de mon dernier séjour, euh, on, on retrouve à, à Chiloé, sur les, les bords de Chiloé, des, des, des sacs, parce qu'en plus, ils pollue tout, toute la, la mer, les rivières, etc., mais ne s'en cache pas. Mmh. ne s'en cache pas quoi. C'est c'est un vrai travail de conscientisation qui est en train de se se faire au, au Chili. Alors du, du nord au sud, hein, tout ça peut être l'épiciculture, mais c'est euh, l'exploitation euh, des mines d'une façon pareille, euh, complètement euh, déconnectée avec la nature. Enfin, dans dans chaque région du Chili, il y a des, des d chantiers environnementaux hein, à à reconstruire, à, à, à
0: remettre en œuvre ouais, parce que c'est c'est
1: de la destruction massif voilà, en fait. C'est ça, tout à fait. Le terme est, est intéressant. Et, et donc les, les Mapuches ils sont un peu en pointe là-dessus. Et, et et fédère aussi à travers leurs actions. Quoi.
0: Voilà donc pour quelques exemples hein, des actions que les Mapuche mènent pour préserver les territoires sur lesquels ils vivent. Je vous propose qu'on poursuive ce dialogue, cet échange dans quelques instants Claude pour la troisième partie de ce magazine. Alors restez connectés sur Radio Cristal pour la suite de cette aventure. A tout de suite Invité culture de Radio Cristal, Claude Vautrin, journaliste et reporter, grand reporter même, pour nous parler aujourd'hui du peuple des Mapuche. Vous nous avez parlé eh bien, de cette communication négative orchestrée pour donner une mauvaise image de ce peuple dans les médias. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'en qu qu montrent les médias là-bas, des, des rébellions
1: Alors, il y, y a des organisations euh, qui sont armées, oui. On peut, on peut le dire, puisqu'en 2009, euh, euh, le Conseil de toutes les terres, euh, et puis euh, l'Alliance euh, Territoriale Mapuche, et une autre, euh, un autre organisme qui est concentré sur euh, Maleko, c'est le nord du, proche du Rio Bio-Bio, qui fait tant Le nord de
0: et leur et territoire Et c'est là
1: où c'est très très chaud en termes de, de, de conflits, euh, ont déclaré carrément la guerre au, au, au gouvernement chilien de déclaration de guerre comme dans le Chapas au Mexique euh, euh, à l'époque. Et alors déclarer la guerre c'est quoi pour un peuple qui est pacifiste <rire> C'est euh, c'est <coughs> mener des actions un peu j'allais dire à la José Bové. quoi, c'est-à-dire euh, aller euh, incendier des des sylvicultures euh, productiviste, parce qu'on coupe les araucarias, les arbres millénaires sacrés, et en, on, on plante des, du pain, de l'eucalyptus pour faire de la pâte à papier. Vous allez dans les papeteries vosgiennes, la pâte à papier vient du Chili, elle vient de ces arbres. Et dans le même temps, comme on, on plante ce genre de, de plantations, comme des, des carottes, hein, c'est aligné, euh, en même temps, on empêche les Mapuche d'aller euh, chercher les herbes médicinales. Les, le nombre de barrières qu'il y a de murs érigés c'est assez affolant et donc on tue leur culture aussi quelque part, donc il y a une rébellion réelle, et souvent ce sont des jeunes on peut estimer à 3000 3000 jeunes qui sont en capacité de se déplacer d'aller soutenir une communauté parce que dans le même temps, il faut savoir que après euh, le retour de la démocratie euh, sous le gouvernement Halloween, il y a eu une loi qui a été promulguée pour leur permettre de récupérer leurs terres. Mm -hmm. Une partie de leurs terres en tout cas, il y a un organisme qui s'appelle Afunda qui a, qui doit gérer tout ça. Sauf que sur le terrain ça fonctionne pas comme ça quoi. Et donc eux, ils ont une loi texte, mais il a pas la mise en application, un traité qui date de 1647, ils ont une loi promulguée dans les années 90, 93. Soit. Donc, ils y vont, quoi. Et, et donc, il y a des opérations un peu comme ça, ponctuelles. Euh, on coupe les routes, on, voilà, tac-tac. Ils ont récupéré jusqu'à présent, euh, je crois que c'est 20 000 hectares de terre, alors que euh, c'est par centaines de milliers hein, que ça, ça se compte. Et puis, il y a malheureusement euh, une riposte étatique qui est hyper puissante avec euh, hélicoptères, blindés, euh, forces spéciales euh, on tue, il y a déjà eu plusieurs morts, hein, des jeunes, 14 ans les... il y a des, des... récemment là, tout récemment, parce que je suis toujours en contact avec eux on est arrivé à un des foyers de la, de la rébellion qui s'appelle Temokuiko enfin, c'est un nom qui fait sourire mais c'est un, un foyer très dur de, de la résistance on a kidnappé le, le chef, le Longko euh, on l'a mené à 60 km, on l'a tabassé et on, on l'a laissé repartir voilà on, beaucoup de, des prisonniers politiques Mapuche aujourd'hui sont des chamanes, des, des machis, des femmes parce qu'elles portent la résistance au nom de la tradition quoi. parce qu'on les empêche d'aller simplement chercher leur plantes médicinale et, et voilà donc c'est très agité et les médias chiliens ne montrent que ça quoi. Il montre que
0: l'aspect négatif. Par contre, les armes sont...
1: des, des, des Mapoches, c'est des frondes. Mm. Hein? C'est voilà, une tronçonneuse pour aller couper un arbre. Un pain qui... Il y a, il y a eu des propositions... C'est
0: un peu David contre Goliath quand même, quand, ouais. quand, on, quand
1: on entend... Oui, d'un autre côté, il y a eu des propositions d'alliance. La Bolivie pas loin. C'est quand même un système, un indigène maintenant qui, hein, qui dirige qui le pays. Ouais. Le buen vivir, bien vivre, hein, c'est ça. Euh, a proposé d'armer le de Venezuela, a proposé d'armer les Mapuches. Ils ont toujours refusé. Ils sont dans cette logique. Euh, maintenant, le dialogue aussi, quoi. Mmh. Parce qu'il y a ce combat-là, mais il y a aussi l'extrême importance du dialogue et ça, il continue à, à jouer là-dessus, à miser là-dessus.
0: Alors vous, les avez bien entendu euh, rencontrés, je pense que ça pourrait être encore l'objet d'autres thématiques et d'autres sujets. Ce qu'on va tout de suite dire, c'est que euh, pour euh, la période euh, des fêtes de fin d'année, il euh, y a un livre intéressant à, à découvrir. Euh, pas seulement pour les fêtes de fin d'année, ça peut être une idée de cadeau euh, n'importe quand finalement. Euh, il est intitulé Mapuche est fier de l'être. Euh, on a envie de dire que c'est un petit peu un livre revendicateur du droit Mapuche,
1: mais pas forcément. Non, pas forcément. Il est paru aux, aux éditions Kairos euh, dans la, la collection Témoignages. Euh... C'est pas non, un roman, hein. c'est vraiment c est, c est votre euh, voyage c est, c est avec les Maccuchés. C'est très, très documentaire, c'est nourri aussi de, de légendes, parce que parce que leur, leur connaissance euh, provient aussi euh, des rêves, de, de, Enfin, tout ça c'est intéressant à, à, à découvrir. Je, je dirais simplement, ma peau parce qu'on n'a pas dit Mapu, c'est la terre, mais la terre vue dans, dans sa globalité, c'est le cosmos, c'est les étoiles, mais c'est aussi la terre profonde d'où viennent les arbres, etc. Et puis c'est cette terre intermédiaire où vit la vie humaine, euh, végétale, animale. Le Mapuche est un parmi le tout, il n'est pas un être dominant le tout ce qui peut permettre de comprendre leur combat aussi aujourd'hui. Donc c'est ce côté-là Et Tché, c'est l'homme, mais c'est l'être humain, l'essence de l'être. Et pour être Tché, il faut développer quatre qualités qui sont essentielles, qui sont euh, la force, l'énergie, qui sont la bienveillance avec la terre mais aussi avec l'autre être. Donc c'est une dimension sociale. Donc force, bienveillance, euh, connaissance, connaissance et sagesse étant mêlées, et puis euh, la dernière qualité c'est l'intégrité et ça parle quand on vit au Chili
0: <rire> Je vous propose qu'on puisse développer ces, ces aspects là, qu'on puisse développer également euh, les, les, les individus que vous avez pu rencontrer, les peuples que vous avez rencontrés parce que je crois qu'il y, y a une belle histoire aussi que vous avez vécue avec eux et aujourd'hui vous êtes considéré comme étant l'un des leurs
1: Oui, ils m'ont fait cet euh, honneur euh, c'est un engagement c'est vrai que Bon, je ne le crie pas sur tous les toits, mais pour moi c'est une responsabilité aussi. Ils m'ont nommé Werken, c'est-à-dire messager. Euh, donc là, je, je dépasse un peu mon, mon rôle de, de journaliste, je deviens quelque part un peu acteur. Mais messager, ça me va bien au fond, puisque c'est un peu le, le rôle aussi du, du journaliste, hein, de, de transmettre des éléments d'information et, et quand elle le mérite.
0: Eh bien, je vous propose qu'on puisse parler de, de ce rôle, de ces, de ces peuples plus en détail encore. Là, on a vu, euh, j'ai envie de dire, le regard global. On va maintenant plonger au cœur de la forêt, au cœur de, des terres euh, euh, des, des Mapuche pour pouvoir aller les rencontrer. On fera ça une très prochaine fois Volontiers, à oui, bientôt. merci. Fin donc de ce magazine, et à très bientôt pour découvrir la suite. On en saura davantage sur ce peuple qui refuse de prendre les armes, sur eh bien, votre acceptation dans leur clan, puisque comme nous le disions il y a quelques instants, eh bien, vous êtes l'un des leurs, Claude, et puis euh, sur les rencontres également que vous avez pu faire avec eux. Donc à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal, en compagnie de Claude Vautrin, pour la suite et euh, la découverte de ce peuple.